Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda. Partners in True Crime. Hallå. Hej Amanda, det är Maja. Hej. Det är du inte va? Överraskning att du ringer mig. <laughs> Eller hur? Mm. Jag, jag tänkte att vi skulle spela in ett avsnitt av Partners in True Crime. Gud vilken bra idé. Det bra. Vi gör det. Mm. Mm, vi gör det. Nu gör vi det här via Skype. Mm-hmm. Och eh, ja, ni hör ju hur det låter. Mm. Men ni kan fokusera på innehållet istället. Mm, snälla, gör det. Vi språkar lite och håller på. Men eh, det här är försök 43. Mm. Och eh, ja, mm. det får bli så helt enkelt. Mm. Det blir nu ett specialavsnitt, tänkte vi. Mm-hmm. Och jag hade en omröstning i min grupp på Facebook som heter True Crime Garis och Vicky Benaris om vilket fall som gruppmedlemmarna där ville höra mer om. Just det. Och vinnaren blev utan tvekan Jody Arias. Hurra och grattis Jody. Eller ja. Hon, tack, hon tackar du. från fängelset och är jätteglad mm. över det här. Som den narcissist hon är. Ja. Så nu kör vi då. Kör. Yes. Den 4 juni 2008 hittades Travis Alexander av sina vänner i sitt hem i Mesa, Arizona. Han hade blivit knivhuggen 27 gånger. Skjuten i huvudet. Och halsen var avskuren från öra till öra. Han var nästan till halshuggen kan man säga. Är det definitionen av övervåld? Ja, jag tycker nog det. Ja. Det känns övervåld. Någon som var väldigt, väldigt arg, tänker jag. Alltså jag tänker på så här vampyrer. För de ska man ju så här, man ska hugga huvudet av dem. Och man ska stake to the heart. Och man ska ja, det. Så känns det. Som så att, att man, man verkligen måste vet förs- att... Eller, Mördaren då, spoiler ja. Bär, Vi måste försäkra oss om att Den är död typ. Ja precis, allting Ja det är sant Usch. Ja det här är så sjukt eh, Vännerna till Travis De hade inte hört av honom på fem dagar Så de åkte dit för att kolla mm. liksom, Om man var hemma Eller vad som pågick Och när de väl klev in då Så var det jättemycket blod och väggar och golv. Och de möttes av en fruktansvärd stank. Mm, kan man de... ju tänka sig. Yes. Och de insåg då att det var så det luktade. När en död människa hade legat i flera dagar. Mm. Travis låg in i duschen. Eh, blod som sagt då. På väggar, golv. Även i handfatet. Mm. När vännerna ringde 911 och larmoperatören frågade om de visste någon som skulle kunna göra så här mot Travis så fick de ett namn. Jody Arias. Och intervjuer då med Travis vänner och bevis från brottsplatsen pekade mot ett och samma håll och mot till samma person. Mm. Jody Arias 
Undrar många gånger jag kommer säga hennes namn i denna berättelse. Slå ett rekord när den håller på. Ja, fan jag satsar. Och Jodie, hon gav minst tre olika historier om vad som hände den här dagen. Den här passionerade kärlekshistorien som gick så fel. Börja lite med Travis lite bakgrund. Han hade en ganska svår barndom. Han... Är född 1977. Växte upp med två omgifta föräldrar som missbrukade meth. Mamman blev lämnad av pappan med tre barn. Och Travis som var äldst fick ta hand om de två yngre systrarna när mamman drog iväg flera dagar på lite knarkturnéer. De förlorade huset. Till slut så flyttade de till en husvagn. Och bodde där. Eh, barnen blev slagna. Det var mycket våld runt familjen. Eh, mamman fick tre barn till. Så här. Verkar helt så här. Äh, men fixa lite fler barn i det här mätt-livet. Med liksom random. Ja, det var lite random snubbar så. Mm. Så man kan säga att de levde i fattigdom och Travis blev väldigt retad i skolan. Mm. För att de bodde så skitigt och för att allt var kaos där och för att mamma var ett så kallat methead. Mm. När han var tio år gammal så rymde han hemifrån och flyttade sedan in hos sin mormor och morfar. Mm. Och de var troende mormoner och så blev också Travis. Mm. Och han var väldigt osäker och blyg då efter liksom den här barndomen. Så han, när han gick med i kyrkan så fick han bättre självförtroende. Och eh, det ingår i så här mormonkyrkan att man åker på mission i två år. Just det, det är de med kostymer och namnbricka. Ja, precis. Mm. Så att han åkte och jobbade med hemlösa i två år. Och sen så kom han tillbaka till Kalifornien när han var 21 och då var det dags för honom att börja dejta och då var det liksom inom kyrkan för okay. att det är liksom inriktat på att titta någon och gifta sig med. Och eh, han dejtade ganska mycket och det är väldigt strikt också, man får inte ha något sex för äktenskapet. Han började oroa sig ganska rejält för att han inte hittade någon som han ville gifta sig med. Mm. Och Jodie då, hon föddes... 1980 i Salinas, Kalifornien. Hon var en äldre, eller hon har en äldre halvsyster, en yngre syster och två yngre bröder. Ja. Och hon sägs ha varit ett lyckligt barn som älskade att rita och spela flöjt. Enligt henne själv så blev hon slagen med en träsked. Det verkar vara så här USA-grej att uh, de agar barnen med en träsked. Jag vet inte. Uh, men enligt alla andra så gjorde inte föräldrarna det. Föräldrarna hade en restaurang och Jodie var ofta hemma och var barnvakt åt sina syskon. När hon var tonåring så planterade hon ett marianafrö på taket. Så här lite busigt. Då blev mamman helt... Och ringde till polisen. 
lite överreaktion så här. Ah. Och efter det så började Josie bli ett argt barn. Hon kunde slå och sparka sin mamma. Eh, alltså, då... Hur gammal var hon när hon planterade? Eh, tonåring. Jag vet inte exakt hur gammal. Men det känns ju ganska harmlöst. Liksom. Jag tror inte det var så att hon planerade att eh, ha en odling på taket. Liksom. Hon ville nog bara... Testsåret för det. Hon ville nog bara se vad som hände. Liksom. Eh, sen så flyttade de ganska långt och då det gjorde Jodie ännu mer arg på sin mamma. För hon förlorade vänner och sådär. Men sen när hon började i high school så var hon ganska populär. Och eh, ja, verkade trivas rätt bra. Men systern sen vittnar om att hon ibland fick ag- våldsamma aggressionsutbrott. Och så var det väldigt strikt så hon var tvungen att komma hem klockan 18 varje kväll. Och så fanns det en massa andra regler liksom. Mamman försökte kontrollera henne men det ledde ju då istället till att Jodie flyttade hemifrån när hon var 17 år. Och det sägs att Jodie hade tendenser att överdriva och hitta på historier enligt vännerna. Hon började jobba som servitris. Och flyttade ihop med en pojkvän som hette Matt. Matt. Han hette nog inte Matt. 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 Han hette Matt. Han var jävligt Matt. De studerade buddhism tillsammans. Eftersom han var inne på det. Men efter ett tag så var han otrogen. Så då lämnade hon honom. Och började istället träffa managern på restaurangen som hon jobbade på. Och det var lite konstigt för han hade precis gjort slut med sin tjej. Hon verkade härma hans ex-tjej och hennes stil. Hon blonderade håret och skaffade röstimplantat. Och de flyttade in i ett hus i Palm Desert. Väldigt fint område. Och de hade planerat att bo där ett år och sedan sälja huset med vinst. Men så blev det inte. Och Jodie hade svårt att betala sin del av lånet. Som var ganska högt. Och efter ett tag så så hittade hon ett jobb som hon trodde var lösningen på de här ekonomiska problemen. Och det jobbet var på Prepaid Legal Services, PPL. Ett slags pyramidspelsjobb. Och så var det ut på vadå? Pre, sorry, prepaid. prepaid legal services. Det är väl någon sån här försäkring. Man betalar Aha. och så är man liksom, får man hjälp ifall man hamnar i, i något trubbel. Mm, okay. Ja, men uppbyggd som ett pyramidspel. Alltså själva organisationen liksom. Ja, PPL. Mm. Och eh, hon fick åka på en convention med det här företaget i Las Vegas 2006. Och det var där hon träffade Travis Alexander. Ja. Yeah. Yes. För han var... Och hon så fortfarande var ihop med den här andra Ja, ah, precis. Och jo, för han jobbade där och det gick jättebra för honom. Han hade jobbat där i fem år. Och han var PPLs bästa motivationstalare. Mm. Som en, som en influencer fast tidig. Mm, precis. Travis var influencer. Och en mormon. 
<laughs> och det var på det här conventionet då som Travis gick fram till Jodie och frågade vad hon såg sig själv inom fem år. Som en del av hans sale pitch. Liksom. Mm. Så berättade han för henne att han planerade ju att pensionera sig snart eftersom det gick så bra för honom. Mm. Och det här tyckte Jodie lät fantastiskt. De gick ut åt en lyxmiddag samma kväll. och blev direkt attraherade av varandra. Mm. Och inledde en relation. Så då, ja, det blev ju slut då med den här managern som Jodi bodde med. Mm. Så det var Jodi och Travis som gällde. Och efter att de hade dejtat i fem månader, då gick de ut med att de var ett par. Mm. Och efter en helg med Travis vänner så berättade Jodi för en av hans vänner som, var, som de var hos och hälsade på. Eh, Sky, att eh, Travis bara ringde henne sent på kvällen och ibland så verkade han inte bry sig och inte svara på hans sms och massa grejer. Så mm. till slut så pratade Sky med Travis om det här och sa att han liksom behövde göra ett val om han ville dejta henne eller inte för att han inte behandlade henne bra. Och det här skulle ju Sky då senare ångra att hon hade gjort. Hon hade haft det här pratet med Jodie. Mm. För att sen så började hon och hennes man Chris märka att Jodie ständigt försökte göra Travis svartsjuk. Att hon liksom, när det var andra män i närheten så höll hon på att flirta med dem. Mm. Och sen så var hon väldigt paranoid, svartsjuk. Hon snokade bland hans mejl och sms. Och en gång så ska hon bland annat ha börjat bråka med en giftvinna som var kompis med Travis. För hon tyckte att de hade skickat flörtiga mejl till varandra då. Vad sa du? Hon tyckte att de hade skickat? Hon, hon tyckte att de hade skickat flörtiga mejl till varandra. Så att hon, mm. hon tyckte att hon behövde konfrontera den här kvinnan. Mm. Och då hade hon sagt som ett mantra så här. Jag är Travis Alexanders flickvän. Jag är Travis Alexanders flickvän. Jag är Travis Alexanders flickvän. Så den kvinnan bara. Eh, jag tar lite okay. avstånd här. Okay. Yes, och sen några incidenter senare. Då Jody bland annat hade stått och tjuvlyssnat bakom en dörr. När den här Sky och Chris och Travis satt och pratade. Då sa Chris till Travis att Jodie är inte välkommen i vårt hem längre. Mm. Så att hon blev liksom portad av Travis vänner. Mm. Och efter några månaders dejtande då försökte Travis avsluta förhållandet. För att han insåg att Jodie är nog inte den jag vill gifta mig med. Och de hade ju, för att uttrycka det milt, en väldigt sexuell relation. Yeah. Och ja, han var ju mormon och sex är förbjudet utanför äktenskapet. Jag tror det är förbjudet att ens bli upphetsad. Hur mm. så här, jättekonstigt. Eh, några vänner säger att Travis var beroende av Jodie. Och då vet jag inte om de menar sexuellt då kanske. Ja, det Ja, för att efter att Travis försökte avsluta förhållandet 
Då fortsätter de ju att ses ändå. Men i hemlighet. Och Jodie flyttade till och med till Mesa. För hon bodde i Kalifornien. Och det är lite så här. Jaha, hon flyttade dit. När de har gjort slut. Liksom. Mm. Och de fortsatte att ses. Jodie konverterade också till religionen. Just det. Och det här var väl ett sätt för henne att stärka förhållandet och bandet mellan dem. Mm. Och liksom försöka nästla sig in kanske så att de skulle gifta sig. Mm. Men, det... Men var det efter eller innan han liksom började göra slut med henne? Jo men det var tydligen i samband med att han ville göra slut. Ah, okay. Så det är liksom det är som att hon försöker, ja, hon försöker liksom hålla kvar honom. Mm. På lite olika sätt. Och Travis började då dejta en annan tjej. Lisa Andrews. 19 år. Mm. Och hon var också mormon. Så Travis tyckte väl att hon var giftas material. Mm. Men under den här tiden så hade Jodie fortfarande nycklarna till Travis. Och det var tydligen för att hon skulle städa hans hus. Mm. Tydligen så hade han sagt att. Han skulle betala henne det. Att det skulle vara som ett extra jobb för henne. Men hon gjorde det Varför sen. Varför då? Ja, jag vet inte. Du, du hör ju hela den här relationen. Det är, är ju jättekonstig åt alla håll. Liksom. Ja, verkligen. Hon gjorde det i alla fall gratis. Och hon gjorde det väl lite mer ofta än vad han ville. Hon dök liksom upp oanmäld och städade. Och någon gång... När han kom hem då låg hon och sov så här, i hans säng. Mm. Och sen så började hon följa efter Travis och Lisa. Det var en incident när Travis fick sina hjul på bilen sönderskurna. Däck heter det. Hjul. <laughs> eh, och sin cykel. Mm, precis. Och gissa vem som körde honom när han skulle köpa nya däck. Nej mm. men och det kanske är Jodi. Jodi Arias. Mm. Där fick jag in namnet. Snäll hon Ja, jättesnäll. Och jag bara tänkte så här. Ja, eftersom Travis Alexander faktiskt var ett svin. Så fortsatte han liksom ha kontakt med Jodi. Mm. Men, men varför hade han det? Han fattade att det var hon som hade skurit sönder däcken. Och det här hände en gång till dessutom. Så frågan är om han tyckte liksom, han kanske gillar den här uppmärksamheten trots allt. Ja, den psycho-girlfriend ja. Att han ändå blev lite så här oh, hon gillar mig så mycket. Ja, men liksom. Mm. Men mm. ja, Lisa och Jodie var ju då väldigt olika som ni kanske förstår. Och Lisa var oskuld. Hon fick till och med dåligt samvete om de kysste varandra och hon skällde ut Travis någon gång när han fick erektion. Mm. Man bara, okej. Okay. Men alltså det känns ju som att eh, kunde han leva med det efter att ha haft en så... Men han fortsatte ju träffa Jodie under tiden ah, så han fick ju okay. både sex ah, ja, ja. och... Ja. Good wife material. Mm. Oh, okay. yes. eh, och... Ma- Jättesmart. Och hösten 2007 då åker till och med Travis och Jody iväg på en liten resa till The Balloon Festival i New Mexico. Och då trodde ju Jody att de höll på att bli tillsammans igen. 
Men då var han fortfarande tillsammans med Lisa. Mm. Det var jättekonstigt. Och de fortsatte att skicka en massa sex sms. Och Travis sa till sina vänner att jag var jättekär i honom och hängde efter honom. Men att han inte ville ha henne. Vilket är väldigt motsägelsefullt med tanke på de sms som de skickade till varandra. Mm. Och några exempel på sms tänkte jag nu ge. Mm. You are the ultimate slut in bed. Och uh, you will feel like you are being raped and enjoy every minute of it. Det uh. var två sms från Travis. Och här är två sms från Jody. My pussy is so wet. I wanna grind you right now. Ja, ah, så ni förstår då ungefär hur, hur deras sms var. Mm. Mm, tyvärr. <laughs> Lisa gjorde slut till slut. Gjorde slut till slut. <laughs> Hon gjorde till slut slut. Hon gjorde slut för en sista gång kan man väl säga. I februari 2008. Men alltså, visste hon liksom att den här relationen försik eller var det liksom... Nej, alltså... Inte att hon gjorde det eller var, hur liksom... Hon kanske förstod det till slut. Mm. Men hon visste ju att de hade varit tillsammans och att de hade haft sex. Det visste hon ju. Mm. Okay. Och efter det, en månad senare, då blev han intresserad av en tjej som heter Mimi. Men hon ville bara vara vän med honom. Och mm. på företaget PPL så gick det ju så bra för Travis att han vann någon slags resa till Cancun. Och då frågade han Mimi om hon ville följa med. Vilket gjorde Jody rasande. Mm. Samtidigt så fortsatte de att skicka sms till varandra. Travis skickade nakenbilder bland annat. Och i maj 2008 så spelade Jody in ett samtal när de har telefonsex. Ett samtal som hon senare skulle spela upp i rättegången som bevis. För... Hur deras relation var och att det liksom inte bara var hon som var ute efter Travis. Mm. Alltså det var inte mm. hon som var helt galen utan han uppmuntrade ju henne. Eller han var ju mm. liksom på samma nivå i, mm. i samtalen och smsen. Han var ju väldigt på liksom. Mm. Så den 2 juni då 2008 så packar Jody en väska. Hon hyr en bil. Hon hämtar bensindunkar hos en annan PPL-anställd så att hon inte ska behöva stanna och tanka. Hon ska på ett PPL-event några dagar senare i Salt Lake City. Hon tar med sig en pistol som kommer från ett inbrott som var hos hennes morföräldrar. Just det. Hon åker hem till Travis. De har en hel dag fylld av sex kan man väl säga. Mm. Och man kan väl säga om deras relation också att de skickade ungefär 82 000 e-mail till varandra. Det är så sjukt. Vem skickar ja. ens mail? Vad är det för märkligt beteende? Ja, alltså det måste ju ha varit så här sex 
mejl. Eller liksom, ja, men jag vet smsa. Ja. Mejl, det är så konstigt. 2008, ja det känns, ja mejl känns. Ja okej okay, att det har varit 98, men 2008, fan <laughs> Jag vet inte, de kanske tyckte det var spännande eller någonting. Ja. Men ja. uppenbarligen så såg ju Travis det som en sexuell relation och Jody försökte liksom få det till något djupare, en djupare ja. relation. Och Travis kallade henne för Tree Hole Wonder. Skitäckligt. Mm. Hon är mitt Tree Hole Wonder. Hon bara, ja. Senare så ska Travis advokat kalla henne för Travis Dirty Little Secret. Så, ja, jag bara suckar. Mm. <laughs> Och... Det var ju då alltså 9 juni som vännerna ringde 911. Mimmi skulle ju åka med Travis till Cancun dagen efter. Och hon hade inte hört något från honom. Så det var hon och några andra som åkte dit. Och hittade Travis i duschen. Och där låg han. Hade legat i typ fem dagar. Så man kan ju bara tänka sig... Oh. Eller man vill inte tänka sig. Nej, låt oss inte göra det. The crime scene var ganska blodig. Det hittades även ett handavtryck på väggen. Alla stänkläder var borttagna. De låg i tvättmaskinen tillsammans med en kamera. Och tvättmaskinen hade tvättat. Eller hur man ska mm. säga. Polisen lyckades få fram raderade foton på kameran. Och hittar foton som verkar ha tagits av misstag. En polis ringer upp eh, Jody efter att hon har försökt nå honom några dagar senare. Och då ger hon polisen historia nummer ett. Hon säger då att hon inte har träffat Travis sedan i april. Och det här var alltså 9 juni. Mm. Eh, när, när polisen konfronterar Jody då med de raderade bilderna som hon lyckats fra, få fram eh, mm. där det bland annat var en bild när Travis ligger i duschen och en bild när ett högerben tillhörande Jody syns i bild så kommer historia två Jody säger att det var två ninjamaskerade inbrottstjuvar som mördade Travis och eh, ja, de här två ninja Människorna, de ska då ha mördat Travis och låtit Jody överleva och springa därifrån. Då larmade hon inte för att hon var rädd, säger hon. Och under det här förhöret så gick ju polisen ut ur rummet några gånger. Så att det finns video på henne när hon beter sig ganska märkligt. Och man kan bland annat se henne sjunga lite. Ställa sig på huvudet. Ursäkta. Hon ställer sig på huvudet. Men alltså hon är ju behov av adekvat hård. I förhörsrummet ställer hon sig på huvudet när polisen går ut. Sjunger lite, rotar i papperskorgen och säger till sig själv att hon borde ha sminkat sig innan. Men det är sjukast jag hör. Hon är ju en kokosnöt. Hon är en kokosnöt. Senare kommer historia tre. Som är mm. som följer. Travis misshandlade henne regelbundet under månaderna före mordet. 
Han ägde pandelsvapen och han hyste en attraktion för unga pojkar. Hon fick veta då att han var pedofil och försökte liksom ha en massa sex med honom så att han skulle sluta tänka på unga pojkar. Jättesnällt av henne. Ja, hon är så snäll och omtänksam. Ja, ingen av de här uppgifterna har ju... Alltså någon annan då kan jag ju tillägga. Eh, Jodie medger att hon har ljugit i några förhör. Men att eh, det här senaste då, historia tre, är sanningen. Och eh, hon har bara talat sanning under rättegången. Mm. Där hon säger att hon var Travis sexslav. Och att han misshandlade henne och att hon dödade honom i självförsvar. Just det. Så under rättegången då, som var först 2012, så vittnade Jody i 18 dagar. Och det är ju så här, 18 dagar, snacka om att vara en snackare. Hon bara satt och babblade, babblade och babblade. Hon sa att Travis hade skrivit, I'm fucking sick of you. Och... Han, hon försökte då blockera hans slag med fingrarna. Hon fick skador på händerna. Och tappade kameran när han attackerade henne. Och efter mordet dessutom så var hon på det här PPL-väntet i Salt Lake City. Typ som att ingenting hade hänt. Åklagaren yrkar på dödsstraff. För att det var uppsåtligt överlagt mord. Och det här på grund av då... Dels pistolen som försvann från hennes morföräldrar som hade ett inbrott. Och det var ju förmodligen då Jody Arias som gjorde det här inbrottet. Alltså det är så sjukt. Och sen de här bensindunkarna. Det känns ju väldigt planerat liksom att hon åkte och hämtade dem och inte skulle tanka någon hyrde av bilen. Och sen bilderna i kameran. Det är ju liksom bevisen. Första gradens mord, därför sökte åklagaren, eller åklagaren yrkade då på dödsstraff. Yes. Mordet var planerat och överlagt. Hon hade hämtat bensindunkar för att undvika tankar och lämna spår efter sig. Och hon fortsatte att liksom säga att hon hade blivit misshandlad av sina föräldrar när hon var liten. Ja, så att hon var ju väldigt sårbar. Och förhållandet mm. med Travis blev mer och mer våldsamt. Och bla 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 bla. Ja, hon mm. sa så mycket. Så att det... I 18 dagar. I 18 snackade. dagar snackade hon om detta. Och om hur synd det var om henne. Och att hon fick PTSD av den här händelsen. Mm. <laughs> det är också så här. Ja, men gör mördar person. <laughs> Herregud. Ja, i alla fall. Efter 15 timmars överläggning... Så blev hon dömd för överlagt mord. Eftersom juryn inte kunde komma överens. Så var det domaren som slutligen dömde henne till livstid utan möjlighet till frigivning. Mm. Som ni kanske förstår så kommer det mer. Yes. Och nu det senaste som har hänt, alltså i år. Är att Jody har lämnat in en överklagan på över 400 sidor. Alltså... <laughs> Damn girl. Oh yeah, work it. <laughs> Men vad sa du, när blev hon dömd? 2012? Ja. Mm. Eller det var nog senare. Men uh, rätt, 
Det gången var 2012. Jo, men det var nog då. Eller 2013 mm. kanske. Mm. Men i år i alla fall. 400 sidor har hon lämnat in. Yes. Och då kanske ni undrar vad hon hittar på i fängelset då? Jo då. Mm. Jo då. Det var, för det första så var det en jurymedlem som blev kär i henne. men. Och Jodie Arias. Nu fick jag in namnet en gång till. Yes. Hon har ändå varit med i jättemånga tv-intervjuer. Där hon då skyller allt på Travis och omständigheterna. Men hur har hon kunnat vara det från fängelset? Hon har fått göra fängelseintervjuer liksom. Ja, ah, okej. Okay. Som det har kommit i tv-team. Mm. Och de här går ju såklart att se på Youtuben. Mm. Om man vill kolla. Eh, ganska underhållande mm. att se henne prata. Men finns det här när hon står på huvudet? Mm, det finns också på Youtube. För det är jag mest <laughs> Jodie Arias head. <laughs> ja, det är väldigt ovanligt att en kvinna använder sånt här övervåld. Ja, verkligen. Så att det, ja, jag, jag undrar om hon hade tänkt döda honom direkt när hon åkte dit. Eller om sexet också var så här inplanerat. För att det känns så, den biten känns så jävla weird alltså. Att hon ja, kunnat, om hon var så arg och hade planerat det här. Hur kunde hon liksom? Hon bara, nu ska jag ha sex med honom en sista gång. Så det är så sjukt. Ja men hon håller masken då mm. hela tiden liksom. Ja, nej. Sen har hon även gjort lite konstföremål i fängelse. <laughs> ja. Hon har fått sälja. Sen har hon haft jättemycket, eller hon har en mängd manliga beundrare som skickar både brev och pengar till henne. Hon har även haft sex med en vakt som fick sparken. Alla verkar så här dras till Jodie ja. på ett sjukt sätt. Hon bara, ja, verkligen. Ja. Hon, var även, mm, hon var även med i en sångtävling i fängelset som hon vann. Genom att en... en sångtävling. Typ som uh-huh. någon så här idolaktigt. Uh-huh. Hon sjöng Holy Night. Och det finns ju också på Youtube. Uh-huh. Oh my god. Det finns även ett klipp när hon sjunger Like a Prayer. Som är så jävla creepy. Uh-huh. Ja, så nu är i alla fall de här 400 sidorna inlämnade. I dem så står det bland annat eller vill du att jag ska läsa alla 400 sidor? Ja, men gör det. Vi var av dem bara. Ja. Ja, men sammanfattningsvis så innehåller de då att hon har fått PTSD av den här händelsen. Hon, är, alltså, hon, har... hon har fått PTSD av den här händelsen. Mm. Så att det är synd om henne. Mm. Hon är en misshandlad kvinna som handlade i självförsvar. Mm. Hon fick en orättvis rättegång och vill ha en ny. Mm. Hon fick reda på att Travis var pedofil. Och, och då får man döda den. <laughs> I don't know. Jag skulle vilja intervjua Jodie Arias. Uh, Journalisten Nancy Grace nämns även i den här 400 sidorna. Journalisten Nancy Grace hånade henne i rapporteringen från det här. Vilket påverkade rättegången. Såklart. Ja, och prislappen på rättegången blev 3 miljoner dollar. Oh my god. 
3 million dollar. Herregud. Så det var storyn om Jody Arias. Amazing. Men hur har den här lilla romanen tagits emot av liksom, har den kommenterats av någon? Nancy Grace har kommenterat den. <laughs> Hon bara, eh, jag tror inte att det var min rapportering som eh, gjorde att Joe Darius dömde. Så jag tror att det var bevisen. <laughs> så det, det var ganska roligt när han sa det. <laughs> Men ja, det är så stört och det är liksom inte över än. Så vi kan ju återkomma till det här. När... <laughs> ja, det måste vi göra. När, ja, alltså, det skulle ju inte förvåna mig om hon fick en ny rättegång. Nej, men eller hur? Det kanske är någon som har blivit kär i henne som bara, jo, är, är hon värd? Ja, bara alla är kära i Jody Arias, utom jag. Mm. Ja, inte jag heller. Ja, gud vad spännande. To be continued. Oh, yes. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni blev nöjda med Jodiarius genomgången. Ja, jag är mycket nöjd. Det finns ju mycket att gräva i om ni skulle vilja veta ännu mer. Ja, jag ska youtuba alla de här filmerna. I ja, det rekommenderar jag verkligen. Ja, det verkligen. Men vi hörs snart igen. Och... Ja, det gör vi. Och om ni, om ni tycker det är jobbigt i värmen så tänk på Maja. För hon mår bättre. Ja. Då blir det lite lättare. Tycker Åh, jag. Gullig du är. Och ni är gulliga som lyssnar. Och vi vill gärna ja. höra från er också. Vi har ju Instagram. Partners in under ja. to crime. Så vi kan väl höras där. Och så hörs vi nästa mm. avsnitt. Eller i Facebookgruppen. Partners in true crime. Yes. Har det så bra så länge så hörs vi. Ja, ja det gör vi. Puss, puss. Hej då! Oh, make me over. Partners in true crime.